0: Ja, herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Diese Woche erwartet dich eine Doppelfolge zum Thema Homeoffice. Heute im ersten Teil möchte ich dir ein paar ganz einfache Ernährungstipps für mehr Energie im Homeoffice mitgeben. Und im zweiten Teil, der dann im Laufe der Woche erscheint, hörst du einen Auszug von meinem letzten Instagram-Livestream mit Raphael Frank, einem der Produktivitätsexperten schlechthin, der wirklich sagenhafte Tipps hat, die was mit deiner Zeit und vor allem deinem Energiemanagement zu tun haben. No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Kurzer Hinweis, im Juni habe ich noch zwei coaching für Frauen für ein 1 zu 1 bei mir frei. Die reguläre Dauer liegt bei acht Wochen. Wenn du dich, deinen Körper, ja deine Energie und auch Lebensqualität aufs nächste Level bringen willst, dann kannst du entweder an Frage@notime2eat.de schreiben, schick uns einfach deinen Kontakt. Wir melden uns, wir beraten dich absolut kostenfrei. Oder du nutzt den Bewerbungslink in den Shownotes. Ähm, es ist immer wieder so faszinierend und schön. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich so viel Energie habe, weil ich meine Arbeit einfach so liebe, dieses Feedback zu bekommen von den Klienten, die sich oft nicht so richtig trauen, sich erst zu melden oder denken, ach ja, will ich jetzt mein Geld für ein Coaching ausgeben? Ja, dann kann der Urlaub vielleicht nicht so groß ausfallen dieses Jahr. Also dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich mit dem Urlaub eh nicht so richtig und wirklich mir sagen fast alle schon nach zwei, drei Sessions, das war die absolut richtige Entscheidung, dass ich jetzt in mich mal investiere und gucke, dass es mir gut geht, weil du zehrst davon so, 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 so lange. Und wenn du möchtest, wenn du mit mir arbeiten möchtest und wenn du natürlich die Bereitschaft hast auch zu sagen, ähm, ja, ich, ich will das, ich lege jetzt mal den Fokus auf mich, dass es mir gut geht, wovon mein Umfeld auch ganz viel hat, dann melde dich gerne, du kannst auch den Bewerbungslink in den Shownotes verwenden. In diesem knackigen ersten Teil möchte ich dich an ein paar bekannte Ernährungstools erinnern und ich finde das immer wieder so spannend. Wie viele Menschen doch immer auf den nächsten Trend hoffen und warten. Kleine Randanekdote, als ich vor anderthalb Jahren mein erstes Buch geschrieben habe, also als das rauskam, No Time to Eat, auf die Schnelle gesund ernähren, da habe ich natürlich am Anfang ganz gespannt die Bewertungen bei Amazon gelesen. Vielen Dank nochmal an der Stelle, falls du auch eine geschrieben hast, ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich weiß noch sehr gut, dass zwischen den zahlreichen gigantischen Fünf-Sterne-Bewertungen natürlich irgendwann mal eine ganz schlechte kam. Hate gibt es immer. Irgendein Bekannter von mir, ein YouTuber, der hat mal gesagt, weißt du, Sarah, selbst bei biene Maya videos auf YouTube gibt es Hate-Kommentare. Also, <lacht> sowas gibt es einfach immer. Und die Dame, die mir so eine schlechte Amazon-Bewertung geschrieben hat, die fing etwa so an man hört ja so viel über Ernährung und das hier ist nichts Neues. Und ich habe gedacht, wunderbar, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Solche Kritik kommt eigentlich nur von Menschen, die es mit der Ernährung nicht hinkriegen und die warten dann immer auf den neuen und den nächsten Trend. Doch an der Stelle möchte ich dir ein offenes Geheimnis verraten. Wenn du dauerhaft eine schlanke, eine fitte Figur haben möchtest, fit und leistungsfähig sein willst, dann gibt es einen einzigen Weg und der lautet Kontinuität nach dem Pareto-Prinzip, also 80-20. Es geht nicht und niemals um knallharten Verzicht. Es geht nicht um irgendwelche dämlichen Stoffwechselkuren und Abnehmpräparate, sondern es geht einfach nur um eine kontinuierliche Basis an naturbelassenen Lebensmitteln mit punktuellen Abweichungen. Ja? Das ist für manche stupide und langweilig. Das ist der Weg. Ich bin immer ehrlich, ich sage dir immer die Wahrheit. Und das Schöne daran Frag dich übrigens immer bei Dingen, die du erstmal doof findest oder die sich schlecht oder nicht einfach für dich anfühlen. Was ist die Rosine? Also was ist das Gute darin? Denn das Leben ist polar. Es gibt Tag und Nacht, hell und dunkel, powern und regenerieren, Anspannung, Entspannung. Und so gibt es in allen Dingen, in allen schlechten Dingen, denk an Corona, gibt es auch immer etwas Gutes. Und das richtig Gute, an der, ich sage jetzt mal bewusst provokativ, langweiligen Kontinuität in deiner Ernährung ist, dass es am Ende für deinen Erfolg nur um Gewohnheiten geht. Und das sage ich dir als eine Frau, die ihr Leben bis Mitte 20 nur mit Naschen verbracht hat. <lacht> In der Schule, später im Studium. Ich habe morgens mit Kellogg's den Tag gestartet. Am Wochenende gab es Brötchen mit Nutella. Ich habe mir vor dem Fernseher eine ganze Packung Schokokrossis reingezogen. Ich habe jeden Tag Cola getrunken. Und da ich als Teenager immer dünn war, trotz dieser Ernährung, hat meine Mutter das zugelassen. Und glaub mir, das ist kein Vorteil. Wenn du nämlich immer alles darfst und zu Hause dir das so vorgelebt wird und alles Immer überall steht Naschen rum, dann darfst du später als Erwachsener dir dieses Belohnen mit Zucker mühevoll wieder abtrainieren. Heute ist es für mich jenseits von Gut und Böse, mich so zu ernähren. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht, weil ich mich damit nicht gut fühle. Ich nasche ab und zu, klar. Und ich esse fast jeden Tag meine geliebte Bitterschokolade. Und ich mache mir auch super gerne mal einen Klecks Marmelade auf den Käse. Doch es geht nie um das, was du ab und zu machst. Merkt ihr das, es geht immer um das, was du jeden Tag machst. Und ich wurde in einem Interview mal gefragt, Anfang des Jahres beim Hessischen Rundfunk, ja, was ist denn ihr Lieblingsessen? Und da würden vielleicht jetzt viele sagen, oh, keine Ahnung, so ein Schnitzel mit Rahmsoße oder Pommes rot-weiß oder ganz mit Klößen von Oma. Ich habe dann überlegt und meinte ernsthaft, es ist Gemüse. Wenn es eine Sache gibt, also die für mich täglicher Standard auf meinem Teller ist, worauf ich einfach nie wieder verzichten möchte, ist das Gemüse. Und by the way, Gemüse gibt dir sehr viel Energie. Das heißt, mein allererster Ernährungstipp ist, so einfach wie simpel, Gemüse rauf und zwar Gemüse pur. Damit meine ich nicht roh. Du darfst es sehr, sehr gerne auch irgendwie kochen oder dünsten am besten. Am schonendsten ist ein Dampfgarer. Aber Gemüse ist einfach King. Und wenn Leute zu mir sagen, ich mag kein Gemüse, akzeptiere ich das nicht, weil es gibt, ungelogen, zigtausende Gemüsesorten und Untersorten auf der ganzen Welt. Und ich bin sicher, und gerade unsere Heimat, ja Deutschland, auch natürlich Österreich, Schweiz, bietet so eine Vielfalt, du wirst irgendwas finden, was dir schmeckt. Und wenn es dann nur Tomaten und Zucchini sind, prima, mach das rauf, mach davon mehr. Und gestern zum Beispiel fällt mir gerade ein, ich hatte Bock, was zu snacken, obwohl ich ja eigentlich schon recht gut gegessen hatte. Und ich wusste, dass ich abends Essen bestelle und da auch ähm, ja nicht so sehr achte, ja, dass es jetzt besonders fettarm oder so ist. Und da habe ich mir einfach frischen Brokkoli und frischen Blumenkohl, habe ich mir diese Röschen so grob abgeschnitten, habe die aufs Backblech gelegt habe da ein bisschen Oregano, Rosmarin drauf gemacht, Habe dann hinterher ein bisschen Olivenöl gemacht Und ich habe das einfach im Ofen 15 Minuten ähm, da reingepackt. Das ist so lecker. Und das füllt den Bauch. Probier bitte mal Ofengemüse aus. Das ist der, der Hit. Also integriere mehr Gemüse. Und wenn du zum Beispiel dauermüde bist oder nach Feierabend, nach sagen wir 17 Uhr immer so tot bist, dann liegt das nicht nur daran, dass du einmal ausnahmsweise morgens das Buttercroissant gegessen hast oder dass du einmal nur fünf Stunden statt sieben oder acht geschlafen hast, dann liegt es vermutlich an deinem Gesamtkonstrukt, aus deinen gesamten Gewohnheiten. Bevor ich dir jetzt noch ein paar ganz simple Ernährungstipps wirklich gebe, habe ich noch eine ja, recht provokante Aussage, die nicht jedem gefallen wird, die meiner Überzeugung nach wirklich der Hauptgrund ist für ganz, ganz viele Menschen, dass sie dauermüde sind und keine Energie haben. Sie machen überwiegend Dinge, auf die sie keinen Bock haben. Und sie umgeben sich dazu oft mit Menschen, die ihre Energie ziehen. Das ist die harte Wahrheit. Wenn du nämlich jeden Tag aufstehst, Dich des Lebens freust, dich selber cool findest, ja, auch mit ein bisschen Fettpölzerchen von mir aus, dich selber annimmst und sagst: Hey, ja, mein Gott, ich bin nicht perfekt, das ist gut so, ich bin ein toller Mann, ich bin eine tolle Frau. Ja, wenn du dich freust auf die Arbeit, ja, jetzt ist, es ist gerade Montag früh, wo ich diese Folge aufnehme. Gestern lag ich im Bett und dachte: Oh, ich habe so Bock auf diesen Tag. Ich habe nämlich gestern mal ein bisschen Pause gemacht, auch Sportpause, um mich zu erholen und habe dann so viel Energie wieder gesammelt, dass ich dachte, wow, ich freue mich so auf diese nächste Woche, auf die Projekte, auf meine Klienten. Mann, dann hast du Energie. Dann hast du Energie. Also ich kann immer nur aus tiefstem Herzen empfehlen, immer wieder deinen Kurs korrigieren, immer wieder fragen, bin ich am richtigen Ort, ist die Arbeit, ist der Arbeitsplatz noch richtig? Oder wäre es an der Zeit, sich mal umzuschauen, vielleicht neu zu orientieren? Sind die Menschen, mit denen ich mich den ganzen Tag umgebe oder mit denen ich so aus Gewohnheit auch ja vielleicht viel Zeit auf WhatsApp verbringe, sind es noch die Richtigen? Sind das Menschen, die mich supporten oder meckern sie den ganzen Tag und denken, alles ist scheiße? Und fang von mir aus im ganz kleinen Mikrokosmos an und schau, wem folgst du auf Facebook und Instagram? Fühlst du dich gut dabei, wenn, weil es dich informiert, inspiriert oder unterhält? Oder fühlst du dich in Wahrheit blöd, weil du denkst, ah, die sieht viel besser aus als ich. Da komme ich doch nie ran. Dann kick it. P. Diddy, Rapper, hat mal was richtig Kluges gesagt. Und dann geht es wirklich ums Essen. Er hat gesagt ich treffe Entscheidungen so, wenn es mir kein Geld bringt, mich als Mensch nicht besser oder glücklicher macht, dann tausche ich dafür keine Lebenszeit ein. Ergo, es bekommt nicht meine Aufmerksamkeit. Hammer. Amen. Ernährungstipp. Wenn du dauerhaft müde bist, hat es manchmal auch gar nichts, mit den einzelnen Lebensmitteln zu tun, sondern möglicherweise mit der Ernährungsform, also quasi dem Ernährungssystem, was du wählst. Das heißt, ich würde zum Beispiel mal überprüfen, wie oft isst du am Tag? Es gibt kein richtig und kein falsch, das möchte ich hier noch mal betonen. Es gibt Menschen, die kommen mit zwei, drei großen Mahlzeiten am Tag prima zurecht. Ich bin so jemand, ich snacke gern zwischendurch, ich esse manchmal, ich esse zwei, drei große Mahlzeiten plus hier und da ein paar Snacks, komme ich auch wunderbar mit klar. Es ist nicht entscheidend für deine Figur, für deinen sportlichen Erfolg oder fürs Abnehmen. Auf deine Energie hat das durchaus einen Einfluss. Und zwar kann man schon feststellen, dass Menschen, die sehr viel snacken zwischendurch, tatsächlich eher weniger Energie haben. Und vor allem ist die erste Tageshälfte entscheidend. Dein Frühstück? Frühstückst du überhaupt? Und was kommt dann? Ich kann an der Stelle nur empfehlen, meide schnelle Kohlenhydrate, ganz besonders morgens. Kohlenhydrate machen müde, Kohlenhydrate machen, dass dein Blutzuckerspiegel in Wallung gerät. Und wenn du zum Beispiel morgens oder am Vormittag, ähm, ich sag mal, gute und dennoch einfache Kohlenhydrate isst, wie beispielsweise Obst, ist mein Tipp, kombiniere das mit guten Fetten und Eiweiß. Das heißt, iss nicht nur das Obst, ja, also iss nicht nur den Apfel oder iss nicht nur morgens deinen Obstsalat sondern kombiniere das mit zum Beispiel Quark. Quark hat sehr, sehr viel Protein, viel mehr als Joghurt. Ansonsten vegan, natürlich geht auch ein Alpro äh, oder sonst ein Soja-Joghurt. Ähm, oder zum Beispiel isst eine Handvoll Nüsse dazu. Oder macht ihr noch ein bisschen Nussmus rauf ähm. Auf dein Obst. Das ist immer so meine Empfehlung, dass du das, wenn du die Kohlenhydrate halt gerne isst morgens und die dir auch gut bekommen, die sind ja auch gesund. Ähm, die, die Obst beispielsweise, auch Haferflocken, Porridge ist an sich super. Nur wenn du merkst, es macht dich zu müde, dann kombiniere es wenigstens klug. Ich esse sehr, sehr gerne Haferflocken und Porridge. Ich habe mir angewöhnt, diese Dinge am Nachmittag und Abend zu essen. Und hinsichtlich meiner Energie macht es einen Mörderunterschied. Nächster Tipp ist, ähm, kennst du sicher auch oder hast davon schon gehört, ist der Bulletproof Coffee Unterstützend zum Fasten. Ich werde immer ganz viel gefragt, Sarah, was hältst du von Intervallfasten? Und wenn dich das Thema interessiert, ähm, guck mal nach, äh, scroll mal meine Folgen durch. Ich habe schon mehrere, ich glaube, ich habe drei Folgen schon gemacht, die sich mit dem Thema Fasten beschäftigen. Ähm, gib das einfach mal als Suchbegriff ein bei meinem Podcast. Ähm, Genau. Intervallfasten, um es noch mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen: Intervallfasten ist kein, ja, wie soll ich sagen, es ist kein Zauberallheilmittel und äh, bringt dich irgendwie zum Abnehmen. Nur Intervallfasten ist im Endeffekt eine Methode. Ne? Ich sprach ja hier von einem System. Es ist eine Methode, die in einer Diät beispielsweise helfen kann, deine Kalorien im Zaum zu halten, weil du das Zeitfenster, in dem du Zeit hast zu essen, einfach verkürzt. Ja, Wenn du zwölf Stunden Zeit hast zu essen, passt da mehr Essen rein, als wenn du sagst, du isst nur von mittags zwölf bis abends um sieben. dann hast du einfach nicht so viel Zeit. Und hinsichtlich deiner Energie, gerade wenn du im Homeoffice bist und viel sitzt, ist es durchaus einen Versuch wert. Also wenn du jetzt sehr körperlich arbeitest, viel on the run bist, sehr viel Sport machst, kann es funktionieren, dann würde ich jedoch gucken, dass du, ne, wenn du einen hohen Verbrauch hast, durch viel Aktivität, dann würde ich halt schon gucken, dass du auf jeden Fall, wenn du Intervallfasten machst, nicht an den Kohlenhydraten sparst, weil du brauchst einfach, du verbrennst einfach, und umso mehr du verbrennst, desto mehr kannst du dir diese, ich sag mal, Briketts in Form von Kohlenhydraten, die du immer nachlegst, dir erlauben. Ich als jemand, der auch viel am Rechner ist und ich arbeite morgens gerade so bis mittags ja sehr konzentriert und an kreativen Projekten, schreibe beispielsweise Podcast-Folgen und so, die meine volle Aufmerksamkeit benötigen, da lasse ich auch sehr, sehr gerne das Frühstück weg. Und ich trinke gerne einen bulletproof Coffee. Das ist im Endeffekt ein Kaffee mit Kokosöl. Auch zum Kokosöl habe ich schon ganz viele Folgen gemacht. Das Thema rolle ich jetzt hier nicht noch mal auf. Es geht in dem Fall darum, dass es dein Fasten bis zum Mittag unterstützt, indem du ähm, eben deinen Kaffee, du kannst von mir aus einen Schluck Milch reinmachen, du machst damit jetzt nicht alles kaputt, aber es geht darum, dass du tendenziell einen schwarzen Kaffee trinkst ähm, und ungefähr einen Teelöffel, ich würde es am Anfang nicht übertreiben, so maximal sieben Gramm ähm, Kokosöl kriegst du so ein Glas bei Rewe, bei DM, reinmachst. Das Ganze hält dich satt durch das Fett. Was heißt satt? Also natürlich macht es dich nicht so satt, als würdest du ein Omelette essen. Aber du hast ein bisschen was im Bauch, das dir nicht so flau ist. ja Viele haben das ja morgens so, ich brauche irgendwie ein bisschen was. Und Sorgt aber eben dafür, dass du keine blutzucker -Peaks hast und dass vor allem dein Körper die Energie auch aus diesem Fett bezieht, weil das Kokosöl eben ähm, zu den gesättigten Fette, Fetten gehört und ähm, besondere Fette enthält, nämlich MCT-Fette, die dem Körper sehr schnell Energie zur Verfügung stellen. Also das ist etwas, was für dich in Frage kommt, wenn du dich wenig bewegst, wenn du tendenziell auch eher an einer Kalorienreduktion interessiert bist. Wenn du vor allem ein Energie- und Müdigkeitsproblem hast, dann solltest du dich damit befassen, und ein guter Einstieg ins Intervallfasten ist, dass du dein Frühstück einfach immer ein bisschen weiter nach hinten verschiebst. Also wenn du gewohnt bist, sagen wir mal um acht zu frühstücken, dann fängst du erstmal ganz entspannt um neun an, dann nächste Woche um zehn, danach um elf. Mach das wirklich langsam. Oder Und oder irgendwann landest du dann bei vielleicht 12 Uhr, 13 Uhr, so wie ich das meistens mache. Und ähm, guck mal, ob du da morgens mehr schaffst. Ein völlig unterschätzter Ernährungstipp, den eigentlich alle kennen und den kaum jemand macht, ist, trinke morgens richtig viel Wasser. Das ist super wichtig, wichtig zum, einfach zum Wachwerden, zum, zum Energie haben. Du schwitzt nachts und auch wenn du denkst, du schwitzt nicht so doll, tust du es trotzdem. Ja, und, am besten wirklich morgens, wenn du in die Küche gehst und deinen Kaffee zubereitest, als erstes mindestens ein großes Glas Wasser trinken. Am besten sogar einen halben Liter und bis 10 Uhr schon den ersten Liter. Ist wirklich das Beste. Mach dir gern Zitrone rein, bisschen Ingwer. Ähm, wenn du es noch ein bisschen, wenn du Sportler bist, mach dir ein bisschen Magnesiumzitrat vielleicht noch rein oder so. Das ist halt auch ganz gut. Ein bisschen Salz. Ähm, aber auch nur dann Salz, wenn du keine Fertiggerichte isst weil wir sonst zu viel Salz essen. Und das ist auch ähm, noch ein großer Tipp zum Thema Ernährung und Energie. Meide Fertigessen aller Art. Und damit meine ich nicht nur mit Fertigessen irgendwie die fertige Pasta Miraculi oder die, die fertige Pizza, also nicht nur diese klassischen Fertiggerichte, sondern damit meine ich auch alles, was so fertig aus dem Glas kommt, wie zum Beispiel irgendwelche Eintöpfe oder fertige Soßen und Dressings. Schau dir die Zutatenliste an, guck, was ist da drin. Und wenn das nicht irgendwie clean ist und mehr als fünf Zutaten hast, hat, dann kannst du es wirklich in die, in die Tonne kloppen. Es macht einfach müde. Die Konservierungsstoffe, die Geschmacksverstärker, das ist einfach etwas, was deinem Körper nicht unbedingt gut tut. Und ich habe das immer wieder wenn ich mit Klienten in der Ernährung, wenn die dann mal ihr Ernährungsprotokoll führen und ich mir das anschaue, sie essen dann mittags doch irgendwie so fertige Sachen oder Kantinen essen. Dann ist der Rest des Tages meistens nicht so gut, weil sie dadurch auch einfach vom Appetit wieder angeregt werden. Dann wieder ähnliche Sachen abends essen, wieder angezuckert werden und auch nochmal äh, Nebeneffekt, ja, dann oft Heißhungerattacken bekommen wenn Leute abends sich überessen, dann sage ich immer, guck dir mal an, was hast du mittags gegessen? Und oft ist es so, dass du dann mittags schon irgendwas gegessen hast, was sehr sehr schnell verwertet wird vom Körper, also irgendwie eine Brezel, die auf die Hand geholt hast oder ja, ein Stück Kuchen gegessen hast und das ist oft so eine so wie so eine Rampe, so eine Steilvorlage, um dann abends nochmal reinzuhauen, weil du damit sozusagen, das ist so ein bisschen so ein Fass ohne Boden. Also ich fasse noch mal zusammen. Gemüse, 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 Snacke auch Gemüse. Wenn du mit dem Hunger irgendwie nicht hinkommst, wenn du Hunger hast, hau dir Gemüse rauf. Es gibt kein zu viel an Gemüse. Also starte auch den Tag gut. Kombiniere, wenn schnelle, gesunde Kohlenhydrate, wie zum Beispiel ähm, Früchte oder auch langkettige Kohlenhydrate, wie Haferflocken. Kombiniere das bitte, wenn du es in der ersten Tageshälfte isst, mit genug Energie in Form von Fett und äh, Eiweiß, was länger verdaut wird. Starte mit ordentlich Flüssigkeit in den Tag, mit Wasser oder Tee zu deinem Kaffee. Probier vielleicht wirklich mal Intervallfasten aus. Ähm, unterstützen dazu der Bulletproof-Coffee und meide Fertigessen. Zum Schluss, und hier schließt sich der Kreis, ähm, kleiner Hinweis auf die nächste Folge, auf den zweiten Teil. Das Thema Energie hat ja, wie du anfangs schon erfahren hast, nicht nur mit Ernährung zu tun, sondern du musst das in so einem größeren Kontext betrachten. Ähm, natürlich ist Ernährung ein ganz zentraler Baustein, den du dir unbedingt anschauen musst und den du unbedingt in den Griff kriegen solltest. Nur es geht auch um Bewegung, es geht um Schlaf, es geht um Regeneration und vor allem geht es um deine gesunden Gedanken und dein Umfeld und Deswegen unbedingt nicht verpassen. Der zweite Teil kommt im Laufe der Woche, wo Raphael Frank dir so mega Tipps geben wird. Ich habe selber, ich kenne ihn seit Jahren, er ist auch ein Freund von mir. Und ich habe so viel von ihm gelernt. Und ich weiß, dass viele, die mir auf Instagram folgen, immer staunen, was ich für eine Energie habe und eine Power. Und vieles habe ich von ihm gelernt. Das lohnt sich echt sehr. Wir haben darüber gesprochen, darauf kannst du dich freuen. Wie du zum Beispiel auch als Mama mit kleinen schreienden Kindern zu Hause eine Morgenroutine hinbekommst ohne Stress, wie du Bewegung in deinen Job integrierst, auch mit wenig Zeit, ähm, wie du dich davor schützt, dass du immer mehr und noch mehr Aufgaben zugeteilt bekommst und wie du alles, was dir lieb ist, in eine Woche unterbringen kannst. Also freu dich, es wird richtig, richtig cool. Bis dann, deine Sarah.